0: För den här sjukdomen den är ju så pass nytt att man inte ens vet vilka frågeställningar som blir intressanta att titta på. Så då har man då även framöver möjligheten att gå till frusen och plocka ut de prover som man är intresserad i. Och så kan man köra några immunmarkörer som man inte alls hade tänkt sig från början. Och sen har vi ju dessutom här i Sverige möjligheten att följa de här personerna över många, många år. Så att vi ser hur det går för barn.
1: Hej och välkomna till Akademili, en podd från Göteborgs universitet som görs av oss kommunikatörer vid den medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin. Idag med mig Susanne Westergren
2: och med mig Elin Lindström. Under året så har vi gjort flera intervjuer där forskare har gett olika perspektiv på den här pågående pandemin. Och idag ska vi prata om ett nytt stort forskningsprojekt som kallas COPE. Där väldigt många forskningskliniker runt om i landet deltar och som handlar om att reda ut hur covid-19 påverkar gravida kvinnor och deras nyfödda barn. Och med oss för att berätta om den här forskningen så har vi Carolina Lindén och Verena Sengpil som är några forskarna bakom den här studien.
1: Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Det är ju en jättestor studie som ni har satt igång. Varför är det så viktigt att undersöka just det här?
0: Alltså det var ju en helt ny sjukdom, så från början visste vi inte hur vi skulle ta hand om våra patienter. Och då var det ju frågor om, har de större risk att bli allvarligt sjuka? Hur ska vi övervaka graviditeten om man har haft covid-19 när man varit gravid? Hur ska vi förlösa dem om de skulle ha aktiv covid-19? Då är det ju så med vissa andra virus-sjukdom förutspåkar man ju att göra ett kejsarsnitt för att inte ska barnet ska smittas just under förlossning. Sen var det frågor som ska... Mamma och barn separeras efter förlossning, är det okej okay att hon ammas och det var oändligt många ställningstagande som vi behövde göra utan att vi hade något underlag som berättade för oss hur vi ska göra. Hur ser det ut
2: i förlossningsvården idag? Hur har man anpassat sig efter pandemin?
0: Det ser lite olika ut landet runt men jag tror att egentligen samtliga sjukhus har infört ett besöksförbud och den gäller ju då också på förlossningsklinikerna så att partners inte får följa med på besök under mödrahälsovården till ultraljudsbesök. Sen tror jag att det är samtliga sjukhus som tillåter att just partnern eller den andra föräldern följer med till förlossning men inte överallt i landet får ju partnern följa med till bebisen. Mm. Ja, och sen försöker man ju separera covid-patienter från andra patienter och personal har ju skyddsgläder och så, men så görs det ju inom all sjukvård. Så det är annorlunda att föda barn idag? Ja, det
2: är det. Mm. Hur är det? Alltså det pratas ju mycket om riskgrupper eh, idag när det gäller covid-19. Är, är gravitet en sån riskfaktor?
3: Ja, alltså det beror på hur man ser det. Om man ska titta på de erkända riskgrupperna som också kan få ersättning eller sådana här pengar från Försäkringskassan för att stanna hemma för att inte från arbete där man träffar andra om man inte kan jobba hemifrån och sådär så tillhör inte gravida den erkända gruppen. Men däremot så... Eh, så enligt Arbetsmiljöverket så har det kommit riktlinjer om att försiktighetsprincipen ska råda. Så att gravida ska till exempel som arbetar inom vården eller har högriskyrken där man kan komma i kontakt med personer med covid ska få andra arbetsuppgifter.
1: Redan tidigt i graviditeten? Mm. Ja,
3: redan från det att man eh, är konstaterat gravid egentligen.
1: Ja, då kan det bli en ganska lång period. Mm.
2: Om man, är, om man är gravid nu under den här perioden, hur ska, man, hur ska man tänka? Hur ska man bete sig?
0: Då tänker jag att man verkligen ska följa de rekommendationer som har kommit ut så att man så långt som möjligt ska undvika situationer där man utsätts för större risk att smittas, stora folksamlingar, större familjefester, äh, arbeta hemifrån om det går. Sen det nästa som ju vi från vården gärna vill att om man skulle få symptom som stämmer överens om med covid att man går och låter sig testa och sen berätta det för sin barnmorskan om och hälsovården. För det som vi har sett det är att både covid men även graviditet i sig gör att man har lite ökat risk för att få blodpropp. Så då vill vi gärna göra en bedömning om det är så pass hög risk att vi skulle vilja sätta in en trombosprofilax Att man tar förebyggande sprutor bara under några veckor så länge man har den här sjukdomen. Och sen tänker jag. Det sista som vi skulle kunna nämna det är att det är bra att man har en backup plan just för förlossning. För om det skulle vara så att partnern visar på symptom och det räcker med en vanlig förkylning just när det är dags för att föda, då får henne inte följa med. Så att man har någon annan kompis eller släkting som kan vara med då. Ja, det låter ju som ett
1: väldigt bra råd så att man inte står där alldeles ensam under sina svåra perioder när man ändå ska föda, kanske första gången, och jag tänker
2: att det är, ju, det är ju en orolig period överhuvudtaget att vara gravid. Och sen att dessutom vara gravid under en pandemi, det måste ju vara...
3: Ja, alltså det är det ju. Och viss oro under en graviditet är ju normalt, även i vanliga fall. Och det kan ju också göra att man skyddar barnet lite extra. Man undviker extra risker, man kanske inte men håller på med extrem sport till exempel när man är gravid. Och den oron är normal, men ibland kan man ju se att om man har stark oro under en graviditet då kan det påverka graviditetsutfallet också, hur man samspelar med sitt barn efteråt. Och den, om man känner stark oro under pandemin, då tycker jag att man ska prata med sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Men visst är det så att ni har en studie på gång om detta som är på väg ut? Ja, det stämmer. Det här är en av de eh, delarna som vi tittar på i Coop-studien. Eh, vi har ju en enkätundersökning som går ut till de som är gravida och till dess partner. Eh, och då är det en av de delarna vi tittar på hur mycket oro man känner och, och även hur man samspelar med sitt barn när det väl är fötts.
1: Det har ju gjorts en del studier kring covid och graviditet. Men vad vet man idag liksom kring... Eh sjukdomar eller saker som kan drabba gravida som får covid.
0: Ja, och det är fortfarande inte riktigt klarlagt. Jag tror att det är ungefär 10 000 graviditeter nu- där kvinnor har testats positivt för covid-19 som är publicerade. Problemet är dock att de allra flesta är haft den sorten- att någon enhet, något sjukhus, något land kanske har publicerat- hur det ser ut för just den gruppen som har haft covid- utan att de säger hur det har gått för den andra gruppen så att man inte riktigt kan jämföra och man vet ju inte riktigt hur det ser ut i jämförelsegruppen under de här pandemiförhållanden. Plus att det är ju inget land i hela världen som har testat alla sina medborgare dagligen så att man verkligen vet vem som har varit smittad och vem som inte har varit smittad. Men det som... Som man är ganska säker på det är just det här med att man har ökat risk för att få blodpropp när man är gravid och åtminstone om man blir allvarligt sjuk. Och det är nog i alla länder så att inte bara gravida men alla som blir så pass sjuka att de hamnar inom intensivvården får trombosprofilax. Det som vi vet för våra gravida det är att de också verkar ha en ökad risk för att få preeklamsi. Havandeskapsförgiftning, ungefär dublerat ser det ut som. Och så har de ökat risk för att barn föds för tidigt. Och då är det delvis så att det är för att vi bestämmer att nu måste kvinnan förlösas för att vi ska kunna ge intensivvård. Men man har också sett att det verkar vara lite ökat risk för att man bara föder för tidigt spontant så utan att det är vi från professionen som har tagit
1: det beslutet. Så den här studien är verkligen välkommen och resultatet som kommer därifrån kan jag tänka mig?
0: Ja, mm.
2: Alltså det här är ju ett, ett nytt virus som har drabbat världen men, men vad vet vi när det gäller andra infektionssjukdomar när det gäller det här med gravida kvinnor och bebisar hur de, hur de kan påverkas av, av det?
0: Och då är det ju lite olika. Det finns ju vissa virus som kan smitta barnet när den fortfarande ligger i mammans mage och framförallt under förlossning. Och då är det ju framförallt sådana virus som man smittas av via blodkontakt, HIV-viruset eller hepatitviruset. viruset Sen finns det vissa virus som vet, man vet att de kan påverka barnets utveckling när den ligger i Exempelvis rubella-viruset. Och det var ju förr i tiden innan vi hade vaccination var det många som blev blinda eller hade nedsatt hörsel. Röda, ja. röda hund. <laughs> röda hund, precis. <laughs> um, och sen vet man också även om det är något virusrykdom det viruset inte direkt gå över på barnet, men att mamman utsätts för en infektion med allt vad det innebär för hennes immunförsvar, så finns det studier som i alla fall på populationsnivå tyder på att det kan vara ökat risk för neuropsykiatrisk sjukdom, autism, depression hos barnet längre fram i barnets liv. Och det här är något ni ska undersöka nu också på djupet när det gäller covid Ja, då har vi ju förmånen just i Sverige, och det har man inte i så många andra länder, att vi genom våra fina hälsoregister ju kan följa upp den här populationen som är med i Coop-studien nu under många, många år. Så att vi kan gå in i registren om 20-30 år och titta hur det går för de här barn som har varit utsatta för covid smitten när de låg i mammans mage.
1: Mm. Det är ju inte bara barnet och mamman som ni vill kolla av här, utan även partners. Liksom, hur, hur tänker ni kring det och hur kommer ni undersöka hur
3: de mår? Ja, men alltså, vården har ju förändrats jättemycket för att vi ska minimera risken för smitta. Och som eh, Verena pratade om i början här, så handlade det ju mycket om att eh, vi utstänger parten eller den andra blivande föräldern från mycket av vården. Man får inte vara med på ultraljud, man får inte komma på barnmorskebesök och liknande. Och, eh, vi vet än innan, tidigare forskning, att. Eh, Ja, men den den föräldern som inte är gravid känner sig oftast eller ja, ofta men ibland känner de sig osidosatta och att de inte riktigt blir sedda i sin föräldraroll vilket kan, kan ha spela roll för hur de knyter an till sitt barn och hur, de, hur deras relation med barnet ser ut framåt så därför kändes det väldigt viktigt att de också skulle få sin röst hörd i studien så att de kommer också finnas med i, i i enkätuppföljningen och även eh, vid intervjustudier.
2: Alltså jag är nyfiken på den här stora studien som ni ska, ska starta. Den kallas alltså för COPE, som är en förkortning för studiens engelska namn som är COVID-19 in pregnancy and early childhood. Ehm, och det här förstår jag är en nationell studie som startats här vid Göteborgs universitet och Sagenska universitetssjukhuset. Ehm, och att det är väldigt många av landets förlossningskliniker som ska ingå i den här Studien.
0: Hur ska ni få ihop detta? Det var faktiskt väldigt roligt. Vi började ju i slutet av mars tror jag och då ringde jag i princip runt i två dagar till alla mina kollegor runt om i landet och det var i princip alla som sa självklart ska vi vara med. Och nu är vi nog 28 av våra ungefär 40 förlossningsenheter i landet. Men det är ju inte bara vi som är barnmorskor och förlossningsläkare. Det är ju tillhörande neonatalenheter. Så barnläkarna är ju med, infektionsläkare är med, narkosläkare är med. Sen har vi också en statsvetare. Så det är en väldigt bred forskargrupp. Det låter ju
1: väldigt bra att alla får liksom med sina olika kompetenser bidra till att göra studien optimal på något sätt.
0: Och det var ju också ett mål när vi började för vi fick vetskap om att det var många små studier som startades runt om i landet. Och då är ju just de flesta av de här mer allvarliga utfall så pass sällsynta att man kommer ju inte upp i något falltal där man verkligen har tillräckligt med styrka i sina statistiska analyser för att kunna få ett resultat. Och då kände vi att det är ju bättre att vi gör en gemensam studie här i Sverige där vi samlar in data på liknande sätt så att vi kan köra ihop alla våra fall. Vilka är det som får vara med i den här studien då?
3: Ja men det är ju alla som är gravida eller partner till en gravid kvinna. Oavsett, eller gravid person, oavsett om man har en konstaterad smitta eller inte så kan man vara med. Om man tillhör en förlossningsklinik som är knuten till skrudden.
2: För ni vill både ha med kvinnor som smittas av covid-19 men också de som inte ja,
3: blir det. Ja, det är väldigt viktigt för oss att vi får titta på även den gruppen som inte har en konstaterad smitta. Dels för att ha en jämförelsegrupp vad gäller proverna. Eh, men också för att den här pandemin och de eh, förändringar som har skett på grund av pandemin, eh, de drabbar ju även de som inte har en konstaterad smitta. Smitta. Och det är viktigt för oss att få kunskap om det också. Och vill man veta om man tillhör en förlossningsklinik som, som är med så kan man gå in på www.coopstudien.se och klicka sig fram där så kan man gå och titta om ens egen sjukhus är med. Och där finns det också kontaktuppgifter så att då kan man mejla till ansvarig forskare på den kliniken man hör till.
2: Vi lägger en länk där nere så att du kan klicka på den också- om du <går> lyssnar på den här podden.
1: Men hur länge
3: kommer man att inkludera personer?
1: Har ni satt någon Men deadline? Men det
3: vet vi inte riktigt ännu. Nej. För vi vet ju inte riktigt hur pandemin kommer att utveckla sig- men det vi har sagt med proverna är väl att vi gör ett första uttag. Eh, proverna analyseras inte direkt utan de sparas i en så kallad biobank. Jag vet inte vad vill du ta över och får ja, om en biobanker. det
1: kanske du skulle kunna vara berätta vad det med prover Det är lite prover som tar, så är lite enkäter. Så hur ser studien ut?
3: Ja. ja. Eh, jo, men den består av eh, olika delar. Ja, det stämmer. Eh, dels så är det en enkätundersökning. Eh, som går ut, man får svara någon gång under graviditeten. Man kan inkluderas fram till det dygnet man föder barn. Och sen så kommer det att vara enkätuppföljning under barnets, le levna äh, barnets första levnadsår. Och då är de enkäterna både till den som har fött och till den andra föräldern. Och sen finns det även en blodprovstagning- och med andra prover. Det är till exempel en sån här bomullstupps näsan. Men Verena, jag tror att du ska få ta det om proverna.
0: <laughs> det kan jag gärna göra, precis. Och då ser provtagning lite annorlunda ut beroende på om man är en kvinna som är i den här screeninggruppen, alltså de där vi inte vet om de har blivit smittade med viruset och de som är i covid-gruppen. När man tillhör den här gruppen som vi kallar för screening grupp, så tar vi ett blodprov i samband med att man går med i studien och ett blodprov i samband med förlossning och så tar vi ett blodprov från navelsträngen, så barnet blir inte utsatt för några stick i den gruppen. När man får lämna ett sånt här prov från näsan i samband med förlossning det som vi är ute efter med de här proverna i första hand- det är för att se om det finns viruset- och om det finns antikroppar mot viruset. När det gäller kvinnor i covid-gruppen- då vill vi gärna ta några fler prover- och det är just för att kunna studera den här risken- för att barnet ska smittas. Så när kvinnan är ryck. Då vill vi helst inkludera henne direkt när hon är sjuk. Då tar vi också de här proverna, svapp från näsan och blodprov. Men så tar vi även en svapp från slidan och från äntarmsöppning. För det är ju ungefär där som barnet skulle födas om det var förlossningsdags. Och så lämnar kvinnan ett urinprov. Sen när hon kommer till förlossning, då tar vi samma prova en gång till. Återigen ett navelstringsprov från barnet. Om det skulle bli ett kejsarsnitt så kommer vi också ta ett fostervattenprov. Och om kvinnan får en spinalbedövning, vilket man ju i princip alltid får när man gör ett så samlar vi in lite extra spinalvätska. Och det tror vi kommer att bli jättespännande prova, just med tanke på att man har sett att det finns oh, ett sjukdomstillstånd efter covid där man är trött väldigt länge. Där vi ju jättegärna skulle vilja titta på lite markörer i just den här spinalvätskan. Sen följer vi. Barnen när de kommer till det här PKU provet några dagar efter förlossning då behöver vi ta svabba från barnet för att se om den har smittats med viruset och så lämnar mamman ett mjölkprov just för att se om man har virus eller antikroppar i mjölken och så tar vi ett blodprov på båda två, ungefär två månader efter förlossning. Så det blir ju ett extra stick då för både mamma och barn men då kan man få sådana här plåster med bedövningssalva innan så alltså att det inte känns.
2: Det här att ni svabbar i slidan och vid endtarmsöppningen, jag vet ju i ett internationellt perspektiv att, att gravida kvinnor som har konstaterat covid-19 får kejsarsnitt. I Sverige är inte det lika absolut att det blir på det sättet utan man gör en bedömning. Vad finns det för belägg för att, att bebisar kan smittas den vägen alltså i samband med, med en vaginal förlossning?
0: För covid-19 finns det nog inga riktigt entydiga belägg än. Äh, äh, än. Det finns ju för annan framförallt blåtburen som hepatit eller HIV att det kan ske. Men just med covid-19 är provtagning i de fallen- som har blivit publicerade inte tillräckligt noggrann- för att kunna uttala sig om det är en så kallad vertikalsmitta- alltså att barnet har smittats när det var i mage- eller intrapartal just under förlossning- eller om det var en tidigt transversal smitta, vilket betyder att mamman har smittat barnet efter att den har varit född.
2: Men med ert studieupplägg så kommer man kunna få ett svar på detta.
0: Då hoppas vi att vi i alla fall i de fallen där kvinnan är akut sjuk i covid när hon ska föda får de här proverna så att vi kan uttala oss om när smitten har skett. Och då är det så att i Sverige snittar vi ingen bara på grund av att kvinnan har fått covid. Det är fortfarande den obstetriska han, eller det obstetriska ställningstagande måste finnas någon annan indikation för att det ska bli kejsarsnitt. Annars får de föda vaginalt. Mm. Hur många har ni inkluderat hittills i studien? Nu har jag inte tittat idag, men under veckan var det så där mellan 500 och 600 studiedeltagare alltihop. Och då är ju inte barnen inräknade om man nu vill räkna till dem. Sen är ju de allra, allra flesta i screeninggruppen, men jag tror att det är mellan 150-200 i covidgruppen.
1: Mm, det är så pass många ändå hittills. Hur många vill ni ha i studien för att det ska bli statistiskt signifikant?
3: Ja, men det är väldigt svårt att säga. Mm. För att de vanligare sakerna som kan drabba under en graviditet, där kanske vi inte behöver fullt så många, men de riktigt ovanliga, då får vi ju nästan slå ihop våra resultat med, internationella, med andra internationella forskarlag för att kanske få upp tillräckligt stark styrka för att se.
1: Och det är ni på gång. Ni har sådant samarbete på gång redan.
3: Jag vill samarbeta, till exempel med WHO.
0: Just det, vad innebär ett sådant samarbete? I vad som gäller det här WHO-projektet så har WHO skrivit ett studieprotokoll som är ganska likt vår eget. Men vi var redan igång när de fortfarande höll på att skriva sitt protokoll. Så därför har vi inte gått med i WHO-studien men fortsatt med COOP-studien. Men sen är det ju tanken att vi sedan i slutändan ska slå ihop våra resultat. Så att vi även för de mer sällsynta utfall kommer upp i falltal. Så att vi har statistisk styrka för att analysera det hela.
1: Så ni vet inte än hur länge studien kommer pågå utan det liksom beror lite grann på hur covid yttrar sig om man säger.
0: Både det, ja. sen också finansiering för än så länge har vi inte fått några större anslag. Så hittills har vi gått på det som olika forskare i teamet har haft på olika forskningskonton. Sen tänker vi oss att själva enkätdelen, den kostar ju inte mycket mer i underhåll. Den ska vi fortsätta med tills. Alla samhällsrestriktioner har gått tillbaka så att vi kan se om det blir förändringar sen. Men biobanken, det får vi utvärdera hela tiden. Hur det ser ut med studiemedel, hur det ser ut med forskningspersonal, om klinikerna kan tillhandahålla forskningspersonal eller om alla bara får jobba kliniskt. Just det där är den största utgiften för er egentligen som ni ja. skulle behöva
1: anslag till för att kunna
0: driva så länge som möjligt. Ja, och framförallt är det ju nu som de här patienterna finns, så det hjälper ju inte om man får anslag om något år. Då kanske det inte finns de här patienterna längre, så därför har vi ju lagt alla resurser just nu på att starta upp studien och samla in material. Men då har vi ingenting till analyserna just nu till exempel. Vilka aspekter av studien tycker ni själva är mest intressanta?
3: Ja, men jag tycker att det är många saker som är väldigt intressanta. Men om jag ska plocka fram något så är jag väldigt eh, intresserad av hur den här upplevelsen av de här förändringarna som man har gjort. Och om det påverkar förlossningsupplevelse och även samspelet med barnet sen. Det tycker jag ska bli väldigt intressant att titta på.
1: Det är menar förhållningsreglerna eller vad man ska säga? Ja, ja men mm. till
3: exempel att man inte... Ja, men oron för att ens partner inte ska kunna följa med till förlossningen. Och de fallande faktiskt blev så att partnern inte fick följa med till förlossningen. Hur upplevde man förlossningen då när man kanske stod med någon som man inte hade tänkt att ha med sig när man födde barn? Och hur blev det för den som fick vara hemma och som missade sitt... Ja, men om det blev ett nytt så kan man ju förlora flera dagar de första dagarna med sitt barn. Hur blev det för den föräldern?
0: Det som vi försöker erbjuda det är ju att partnern när det just gäller de här besöken får vara med via telefon till exempel så att den andra partnern får samma information och när det är riktigt svåra ställningstaganden så får ju partnern komma in också. Ja, det var ju bra
1: att man kan vara flexibel ändå där. Jag
2: tycker det låter som att det här är en riktig forskningsguldgruva som ni håller på att bygga upp. Alltså det, det känns ju som att det finns många potentiella studier att gräva fram ur det här stora materialet som som Cope kommer att bygga upp.
0: Och det tänker jag det är för min del. Det som jag tycker är väldigt spännande med det här projektet. Det är ju att vi egentligen inte samlar in för en specifik frågeställning just nu. Vi samlar ju in till en databas och biobank. För den här sjukdomen den är ju så pass nytt att man inte ens vet vilka frågeställningar som blir intressanta att titta på. Så det kommer ju varje vecka hundratals nya publikationer. Så då har man då även framöver möjligheten att gå till frusen och plocka ut de prover som man är intresserad i och så kan man köra några immunmarkörer som man inte alls hade tänkt sig från början. Och sen har vi ju dessutom här i Sverige möjligheten att följa de här personerna över många, många år så att vi ser hur det går för barn. Den möjligheten finns nog inte i så många andra länder. Och sen helt bortsett från det så tror jag ju att den här studien kommer att betyda väldigt mycket för klinisk forskning inom förlossningsvården och neonatalvården i Sverige framöver. Bara för att vi alla har börjat samarbeta på det här sättet nu och har lärt känna varandra på ett annat sätt och uh, utvecklat alla de här instrumenten, metoderna. Vi har lärt oss hur Biobank Sverige fungerar så all den här kunskapen kan vi även använda för framtida studier. Det låter, och
1: även andra typer av infektioner eller det behöver inte vara pandemier men andra saker som kommer. Mm. Det låter som ni startgruppen till något väldigt viktigt som kan pågå länge och förändras över tid.
2: Jag mm. tror, tror ni att vi kan börja få höra om resultaten från den här studien?
3: Ja, det beror ju på lite olika saker. Dels beror det ju på finansiering som vi redan har varit inne på innan. Vad vi kan ha råd att börja med. Men vi ska väl försöka göra en första analys efter de 200 som är förlösta i covid-gruppen För att titta på vad vi ska titta vidare på. Vad gäller enkäterna så har vi ett första uttag som ska göras nu i vinter. Så får vi se vad det ger och då ska vi samarbeta även med andra studier så då ska vi samköra våra resultat med mam to studien för också se om vi kan få en liten större grupp att titta på den första.
2: Vilken, vilken betydelse tror ni att de här resultaten som ni får fram från den här studien skulle kunna få för förlossningsvården?
0: då tänker jag för det ena att det kan vara de här rent praktiska frågor om det kan vara indicerat i vissa situationer att göra ett kejsarsnitt eller att separera kvinna och barnet. Om det exempelvis är så att man skulle se att barnen inte växer så som det är tänkt, de bebisarna som vi kallar för small gestational age, då skulle det vara indicerat att följa de här graviditeterna med ultraljudskontroller, tillväxtkontroller. Men sen kan man ju också tänka i mycket bredare Barna eller aspekter när man exempelvis bygger nya sjukhus, att man tänker på att sånt här kan hända. Nu har vi just på Solgrenska haft tur att vi bara för några år sedan har fått två egna isoleringsrum. Innan dess hade vi inte ett enda, det hade inte funkat om vi hade haft det på samma sätt nu. Men det är kanske någonting som man får fundera på, att sjukhusen får byggas på det här sättet. Sen det här med att inte partner får vara med på BB så är det ju hos oss. Men så är det exempelvis inte på andra ställen i landet. Och det beror delvis också på att vi har väldigt gamla och trånga lokala. Det kanske skulle gå att organisera på ett annat sätt om man skulle ta hänsyn till det. När man just bygger sjukhus. Sen kan man också tänka sig... Hur man utbildar personal och hur mycket personal man har anställt kan spela in. För det är ju lite samma sak. Det har ju varit mycket fokus på intensivvården i media. Att deras personal måste räcka och vi måste ha tillräckligt många sängar för intensivvården. Men om man tänker sig förlossningsvården och neonatalvården. Då är det också vård som måste funka 24 timmar om dygnet. Det är livet inte bara på en men på två personer som kan hänga på det. Och klart att det behövs personal. Det går inte att vi går med stora sjuklyckor. Det går inte att passa mer än en eller maximal två förlossningar samtidigt. Och det fanns det då kanske inte personal att bara kalla in som kunde ta över de här uppgifterna när vår eget personal var sjuk. Så det är ju också någonting som man kan fundera över. Studien ingår i ett nätverk som
1: funnits i många år som heter SNAX, svenskt nätverk för nationell kliniska studier inom obstetrik och gynekologi. Berätta om detta, var är SNAX för någonting?
0: Ja, SNAX, och då är jag lite bias för nu är jag ordförande för det här nätverket, men det är verkligen någonting som jag brinner för. Det är ett forskningsnätverk som har um, grundats faktiskt bara 2015 så det är inte så gammalt inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Och det är just till för att vi ska uh, förenkla eller uh, stödja samarbetet mellan våra olika kliniker för att kunna driva stora kliniska studier där det inte räcker att en enda enhet vill studera något utfall där man aldrig kommer att få upp i styrka. Men då har man ju med det här nätverket också fördelen att det blir lättare för mindre sjukhus att delta som inte har den infrastrukturen som ett universitet i närheten bjuder på eller som kanske inte har professorer eller docenter bland sina kollegor. Så då blir det lättare för dem också. Och vi kanske också har större möjligheter att föra vårt talan ut mot media eller beslutsfattare eller... Personer som har pengar som man skulle kunna investera i forskning. Så att det, jag
1: tänkte att det startade 2015 och ändå varit väldigt gynnsamt just nu då för att vi ändå hade ett nätverk som var pågående och fungerande. Ja,
0: och utan det här nätverket hade det nog inte fungerat. Mm, vad intressant. Verena Sängpil. Carolina
2: Lindén tack så hemskt mycket båda två för att ni kom hit och till dig som har lyssnat så vill jag tipsa om att vi länkar eh, på, eh, där du hittar den här podden så hittar du också länkar till eh, dels till Cope Studien, copestudien.se men också till Snacks som vi har talat om och du kan också hitta en länk som går till de här råden till dig som är gravid hur du bör tänka och hur du bör bete dig nu under pandemin och om du vill nå oss på Akademiliv, då kan du maila akademiliv Hej då. Hej
0: då. Hej då. Tack. Hej då.